0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro, die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Heute habe ich die Freude, mit unserem Music Director Pavo Jervi und unserer Intendantin Ilona Schmiel zu sprechen, und zwar über die Saison 2022-23. Für die Saison passt die Überschrift Ankommen sehr gut. Der Umzug ist geschafft. Wir kennen das auch aus dem Privaten. Die Umzugswagen sind ausgeladen, die Kisten auf die richtigen Zimmer verteilt und zum Großteil auch ausgepackt, aber die Bilder an der Wand fehlen noch. Pavo, welche Feinarbeiten in Sachen Musik stehen in der kommenden Saison an?
1: Uh, for the coming season, we have a um, couple of lines of direction which which we are exploring we are continuing with our Bruckner series and we are starting next with Bruckner 8 we did the Bruckner seventh last time in this season and it will be recorded and we will have a mini residency in Hamburg in Elfilmoni with three Bruckner symphonies this is something that will be an ongoing priority for us for next couple of seasons, and Bruckner 8 is the big landmark piece for this coming season. We have never done an opera together. As a new music director, you f find yourself uh, always in an interesting position that a lot of the standard repertoire, well, and a lot of any repertoire, is really done for the first time with you and the orchestra. So the opera, in any case, is not our main thing, but we are starting with the Fidelio, which is, in my opinion, one of the really great pieces of literature to begin with. Having two performances with a great cast and also a recording of it is certainly kind of a great destination, a picture on the wall, if you will. Well, the orchestra knows this whole from before, and in theory, the return should be relatively easy. But in reality, learning how to And relearning how to play in the hall and adjusting to the balances and adjusting to the new hall, which I think actually now sounds even better than before. It is not as simple as it looks or in theory is because the hall is incredibly sensitive and incredibly reverberant, and one needs to know what are the realistic balances in the hall. So you always need a second pair of ears. In the hall, we have my assistant, Holly, who is constantly helping us with realistic balances and textures. Involved in the process of making music, it's difficult to remain so rational. And sometimes your emotions, very often the emotions take over, and well-intentioned rehearsals and balances sometimes can be uh, forgotten. So this is an ongoing challenge for us.
0: Is Bruckner a good way to arrive in the Grosse Tonhalle?
1: I think it's a perfect way to arrive in the Grosse Tornhalle. Bruckner anyway, I think, is a kind of essence for symphonic orchestra. And it is something that is very interesting to see how Bruckner's music has gone through so many ups and downs in terms of musical history. If you look at the reception to music of Bruckner when he was alive, There were people who were incredibly against it or people very much forward and were big supporters and then there were others who loved the music and wanted to change it because they thought it was too long, too complicated to this or that. And the reality really is that we have gotten to this point now where I feel that there is a big revival of interest in music of Bruckner because we have had enough distance from the kind of old world beliefs. I mean, not only in music, but also in society in general, where a lot of the general conventions and beliefs are being rethought. And a lot of the people who are playing Bruckner are playing it with less ritualistic sort of concept. And music have become, in my years at least, more accessible and more communicative, which it, it always was. It was just very often the interpretation of it or, or the view of how Bruckner is all about religion all about god all about majesty of of the higher spirit and and you know while there is certainly some truth in that there is also uh, music written by a human being and a, and a man and so so there is not that aspect shouldn't be forgotten and i think that one of the on the practical point of view that bruckner's music is very very challenging for every section of the orchestra nobody has an easy ride there and being able to create a one hole and having a long term view of a piece that can be very long an overview and, and, and a good architecture that is a that's really what shows the quality of the orchestra and quality of each section so to me this is the perfect way to um, experience this orchestra but also the new hall.
0: Bleiben wir noch ein bisschen beim Ankommen, Ilona, welche Feinarbeiten in der Tonhalle stehen denn noch an? Ja, das Ankommen ist ja immer ein Prozess und der ist
2: natürlich nicht beendet in dem Augenblick, wo man einzieht, sondern einiges, was in der Tonhalle jetzt schon sehr gut restauriert, renoviert, umgebaut worden ist, muss noch verbessert werden. Und es gibt tatsächlich auch unter und hinter der Bühne durchaus noch ein paar Positionen, wo Gearbeitet werden muss. Und zwar richtig in dieser Sommerpause, die fünf Wochen Betriebspause genutzt werden muss, damit einiges auch fertig wird. Das ist aber eine ganz normale Feststellung. Das ist bei neuen Häusern, neuen Gebäuden so. Und bei einem älteren Gebäude, was so vielfältig umgebaut und restauriert wurde, es ist natürlich eine riesige Herausforderung, das alles auf einmal in überhaupt vier Jahren hinzubekommen.
0: Insofern halte ich das durchaus für eine ganz normale Situation. Ankommen bedeutet auch, alte Verbindungen wieder aufleben zu lassen oder auch neue Freundschaften zu schließen. Ilona, wie zeigt sich das im Programm der Saison 2022-2023? Ja, alte Verbindungen beziehen sich ja darauf, dass man Freunde, die man über Jahre gewonnen hat,
2: mit sich zieht, dass man aber auch denjenigen, die das erste Mal bei uns waren in der Tonhalle Markzeit beispielsweise, weiterhin eine Plattform bietet und so gibt es eben Wiedersehen aus der Zeit, seitdem Pavo bei uns Music Directors zum Beispiel mit Xenia Sidorova, die jetzt mit einem Kammermusikprogramm mit Musikern aus unserem Orchester zusammen auftreten wird und so gibt es eben auch Verbindungen, dass ganz junge Künstlerinnen wie etwa. Gerade jüngst ist eine wunderbare Premiere hier passiert ein Debüt mit Lea Joux. Sie hat hier ein Recital gegeben und in der zukünftigen Saison wird sie dann Tchaikowskis Violinkonzert sicher auf ganz eigene Art und Weise unter der Leitung von Pavoyavi hier bei uns interpretieren. Und es geht also darum, auch ganz frische Beziehungen zu verstetigen. Es geht aber eben auch darum, diese neuen Beziehungen auch in ein neues Licht zu stellen. Und wenn wir noch ein bisschen bei den ähm, jungen Dirigentinnen bleiben bei den Female Conductors, dann ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass wir all diejenigen, die bei uns als Assistant Conductor begonnen haben, beispielsweise Holly Jo, die jetzt in der zweiten Saison bei uns ist, dann auch wieder Aufnahmen von Korngolds, Robin Hood etwa hier machen lassen, also dass das Gute, was da ist, in ein Repertoire übergeht und dass es eine Möglichkeit ist, diese jungen Dirigentinnen auch weiterhin zu begleiten und zu schauen, wo geht dieser Weg hin. Wir haben eine neue Assistant Conductor, Isabelle Jankaus-Keite, und sie kommt aus Litauen. Und sie wird die Tradition auch fortsetzen, dass eben inszenierte Projekte auch gerade bei diesen Assistant Conductors in den allerbesten Händen sind. Und sie wird sich einem Werk von Toshio Hosokawa widmen, zusammen mit Musikerinnen und Musikern aus unserem Orchester. Toshio Hosokawa ist der Creative Chair der Saison 2022, 2023. Und ich freue mich besonders darauf, dass diese Möglichkeiten eben auch weiterhin gegeben sind. Und dass wir, wenn wir schon beim Szenischen sind, ähm, wir haben den Fidelio wahnsinnig lange er war schon 2020 im Programm, ist durch Corona wirklich zum Opfer gefallen und dann dauert es eben zwei Saisons, bis so ein Werk wieder tatsächlich eine Chance hat, programmiert zu werden. Und neben dem hervorragenden Sängercast ist es eine ganz wichtige Frage gewesen, welche wie gehen wir mit den Texten, mit den Dialogen um? Und hier ist eben die Idee gewesen von Eva Buchmann und von Ben Hurkmanns zusammen, eine Textvariante zu schaffen, die ausschließlich aus Briefen, die Beethoven geschrieben hat, besteht. Also es gibt die Dialoge, die Textsequenzen, die sonst bekannt sind, nicht in dieser Aufführung zu hören, sondern es gibt Bezüge, die von der großen Sehnsucht nach Liebe bei Beethoven handeln, seine politischen Ansichten teilen, aber natürlich sich auch mit seiner Taubheit und der Frustration in dieser Lebenssituation komponieren zu wollen, aber auch zu müssen beschäftigen. Und so ist beispielsweise das Heiligenstädter Testament auch ein Part, der im zweiten Akt dann dargeboten wird. Es ist eine große Ehre und sicher auch in diesem besonderen Cast für uns, dass Peter Simonischek diese Texte hier dann interpretieren wird und wir nehmen diesen Fidelio dann hier auch auf CD in der Tonhalle auf, also quasi noch unter besseren Bedingungen als in der
0: Tonhalle mag. Verbindungen in Zürich selbst zu schaffen, ist auch eine Idee. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Kooperation mit dem Museum Riedberg. Es gibt auch eine freundschaftliche Verbindung, die institutionenübergreifende Auswirkungen hat, nämlich von Pavo. Pavo, there is a friendly connection, for example, with Jan Andrea Noseda, the General Music Director of the Zurich Opera House. Now there is a joint Rachmaninoff Cycle by both houses, by Noseda and you. What connects you both, and what connects you with Rachmaninoff?
1: Well, I think the connecting part is the music. Clearly, I mean, I'm a great, great fan and a big lover of Rachmaninoff's music. I think that it is really one of the most distinctive voices of the 20th century. It's a, it's a clearly romantic voice, but it is in a very convincing and in a very, very individual way. You can feel from the first note when you when you hear his music. So there is a good chance of celebrating Rachmaninoff's anniversary. And with Jean-Andrea, of course, uh, we've known each other for many, many, many years and been friends for many years. And he was for many years an artistic director in the festival in Streza, Italy. And that's how we got to know each other very well. He also lives close by there. I have seen him become a very important figure in the musical world and, and, and very wonderful conductor and we both sort of grew and developed at the same time, so to speak. And so now that he has, by chance or maybe by by luck, to come to uh, work and live here in, in Zurich, it was pretty obvious that somehow we would like to do something together and there would be a, some kind of a connection. So for me that is a very very logical and a nice way to start a friendly collaboration with another major player in this town.
0: Neben Rachmaninov gibt es weitere Konstanten, die uns durch die gesamte Saison begleiten. Pavo, three come together in the opening concert. Emmanuel Pahud, Toshio Hosokawa and Bruckner. Let's start with our focus artist, Emmanuel Pahud. What kind of an artist is he?
1: Well, he's a perfect artist. He's a, an amazing a stage personality, the best flutist in the world for sure and certainly a most generous and wonderful human being. So very long-term, dear friend of mine, we have maybe, without exaggeration, the first time played together more than 20 years ago. And he's an interesting personality also because he has managed to have a parallel career as a great soloist and a real advocate of flute and new repertoire but also as a principal flutist of Berlin Philharmonic. So he has really managed to have a very interesting parallel life and a career and is widely and universally looked upon as the
0: flutist. He will be playing the world premiere of the flute concerto by Toshio Hosokawa, who is our new creative chair at the opening concert. What do you associate with his music?
1: His music, it's a very interesting subject because we think of Hosokawa clearly as a Japanese composer, which he is. And our first thought is immediately, oh, modern Japanese music. Meanwhile, he has studied and made most of his musical and also educational life in Germany. In fact, his influences, while I'm sure that there are certainly strong japanese influences but there are also very strong central european and and connections and also german connections so That is exactly what makes his music unique because there's a mixture of these two different worlds and these two different mindsets. When you, and I, like I just did now recently, when you meet Hosokawa in Japan, there is no doubt that Hosokawa is a Japanese composer. And also, when you listen to his music, it's also pretty obvious that there is a very, very strong side of it which is which is very, very japanese on the other hand when you look at the construction of his works you can very clearly see also the strong influence of the avant-garde of of you know the late 20th century uh, germany for example
0: Ilona warum ist Hosokawa eine gute wahl unserer fortsetzung der creative chair reihe ja er bringt viele
2: bereiche die ein creative chair mitbringen kann erstmal zusammen und es ist tatsächlich der erste fernöstliche Creative Chair. Wir sind gestartet von Esa Pekka über Jörg Wittmann, Peter Oetfersch. Also wir haben uns sehr, sehr stark in Europa, in Amerika mit unseren Creative Chairs, zuletzt jetzt mit John Adams dort aufgehalten. Und es ist auch eine Form der minimalistischen Musik, die aber ganz, ganz anders geprägt ist. Sehr fein ziseliert durch die Avantgarde geprägt und natürlich durch Lehrer auch wie einen Klaus Huber, der ja hier einen Schweizer Bezug auch ganz klar hat, eine ganz eigene Prägung erfahren, um aber alle diese Wurzeln auch wieder jetzt in seine Werke mit hineinzubringen. Und ich denke, es ist eine große Chance, die Bandbreite, Facettenreichtum im Orchesterbereich, im Solobereich, wir haben auch das Orgelkonzert was dann Christian Schmidt, unser jetzt aktueller Fokuskünstler, in die nächste Saison auch mit einem Wiedersehen zeigen wird unter der Leitung von Jakob Ruger. Und wir werden also diese Facetten immer wieder ausspielen, auch in der Reihe Literatur und Musik, wo es um die Kammermusik, um das sehr, sehr feine, kleinteilige Repertoire geht. Das ist ein Thema und bis hin zu einem Schlagzeugwerk Intermezzo von Rosukawa, was aus einem größeren Werk herausgenommen ist, wo unsere Schlagzeuge aus dem Orchester, aus dem Tonalorchester Zürich wieder zum Zuge kommen. Das sind nur Ausschnitte bis hin zu dem Familienwerk, also alle, alle Altersgruppen haben eine Chance, sich mit Hosokawa zu beschäftigen und er ist auch jemand, der an der Zürcher Hochschule der Künste gern gesehen ist für Masterclasses für Komponistinnen und Komponisten. Da gibt es schon enge Verbindungen und auch diese weiterzuspinnen spinnen, ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Eine andere Art der Fortsetzung unserer Creative Chair-Reihe kommt dann auch wieder mit Emmanuel Pahud zusammen. Ja, Erkis Venture
2: kehrt auch zurück. Also auch da gibt es eine Linie. Der erste Creative Chair, seitdem Pavo bei uns begonnen hat, 2019, 2020, er hat ein Flötenkonzert geschrieben. Und auch diese Wiedersehen sind natürlich keine Zufälle, sondern das sind die ganz bewussten Perlen, die man dann auswählt, um, um diese Kette, um diese Linie fortzuführen.
0: Ilona, machen wir erstmal die Reihe vielleicht voll. Ein zweiter Fokuskünstler ist Fazil Sai. Was ist das für ein Künstler? Ja,
2: Fazil Sai ist ein nicht nur ganz fantastischer Künstler, sondern er ist ja einer, der für so unterschiedliche Dinge steht. Als Pianist, als Komponist, als jemand, der kuratiert, der sich immer wieder mit neuen Künstlerpersönlichkeiten zusammentut und der mit ganz, ganz großer Neugierde immer wieder an sich selbst feilt. Und er ist einer von denen, die, für den es offene Ohren braucht, der sie selber auch hat und der sehr, sehr fein die ganzen gesellschaftlichen Wandlungen in seine eigene Geschichte mit hineinpackt, in seine eigenen Wurzeln und aber eben auch nach wie vor ein ganz, ganz wunderbarer Inspirator ist. Zum einen mit dem Klavierkonzert mit Pavo von Mozart. Das ist diese alte Welt, der sich nach wie vor nähert. Er ist aber auch derjenige, der immer wieder über das, was er tut, hinaus wirkt und eben auch ein ganz, ganz inspirierender Kammermusikpartner auch für Musikerinnen und Musiker bei uns sein wird. Es braucht eben diese Neugierde, wenn Künstler diese Neugierde haben, das Orchester diese spürt, dann ist es auch möglich, das auf ein Publikum wiederum zu übertragen. Und es muss gar nicht immer neue oder neueste Musik sein, sondern es braucht die Neugierde auch vielleicht das Vergessene, die Schätze, die man heben kann, die nicht ständig im Repertoire in einer Saison sind, dann auch wahrzunehmen.
0: Paavo, there will be several musical partners for you. So Say, Emmanuel Pahue, we already mentioned. Whom are you looking for in addition?
1: Well, I'm looking forward to all of them. We are playing a Sibelius concerto with Hilary Hahn. Uh, Hilary is a very dear friend and a most extraordinary, wonderful violinist. I, I've played with her again for 20 years and in most of the repertoire, in fact. We've done a lot of tours with her, and made recordings together. She's really an extraordinary personality because there is really nobody like her. She's one of a kind. She's she is how she is. And what, what's refreshing that there is total honesty about her music making, about her persona. Uh, she's a thoughtful and super intelligent person. Very few people in the world can sort of match the type of technical perfection, but also musical depth of, of Hilary. So I think that this is really something that, that I'm, well, I'm always looking forward to uh, making music with her, always welcome it. Janine, I could say a lot of similar things because in a very different way, in a very radically different way, Janine is also one of the kind. I don't know too many people on the current music stage who give so much of her herself uh, while she's on stage, who is as emotionally and physically involved in every note and somehow You forget sometimes that she's playing violin, sometimes I feel like she's singing or violin becomes physically part of her voice and to me again, a very very old friend and 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 old musical partner and collaborator and one thing is absolutely clear that whatever she touches it becomes special it is you know i've we've and we've done recordings together we've done repertory from Beethoven to Britain to 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 Bernstein, you name it, Bruch. Uh, and it's it's always astounding for me that even with the most standard repertoire that she plays, I find something new, I hear something that I never heard before, or a way of doing something that I never heard before. So she's absolutely extraordinary and very, very always as well looking forward to, to playing with her.
0: Ilona, es gibt noch eine Art versteckten Fokuskünstler, einer, der mit unserem Orchester, mit der Tonhalle Gesellschaft Zürich sehr verbunden ist und der überraschenderweise bald nicht mehr auf der Bühne zu finden sein wird. Ja, der versteckte Fokuskünstler
2: ist einer, der mir persönlich seit 2005, als ich ihn das allererste Mal in meinem Leben erlebt habe, am Herzen liegt. ist Martin Grubiger. Ich würde sagen, das ist der schlagzeuger Multiperkussionist ist sicher das bessere Wort als Schlagzeuger, der wie kein anderer es geschafft hat, dieses Instrumentarium überhaupt auf die Bühne zu bringen in der klassischen Musikwelt. Und er es geschafft hat, sehr, sehr viele Komponisten Komponistinnen für sich schreiben zu lassen. Und er hat eigentlich es geschafft, überhaupt erst ein Repertoire neu zu entwickeln. Und er geht von dieser Bühne, es ist seine allerletzte Saison, er hat sich vorgenommen, wenn er 40 Jahre alt wird, dann hört er auf, auf diesem Level als Solist mit Orchester, aber auch mit seinen weiteren Partnern aufzutreten und ich bin sehr glücklich, dass wir in dieser letzten Runde mit Bjarna -Sons Schlagzeugkonzert hier mit einer Schweizer Erstaufführung dabei sind und ja, das ist ein Performer, der alles gibt, wo jede Faser seines Körpers letztendlich in das Instrumentarium hineingeht und einer der aus meiner Sicht so ein Jahrhundertkünstler, der ein Instrumentarium auch für die nächsten Generationen bereitet hat. Und das ist eine, eine ganz große Leistung, für
0: die wir alle unendlich dankbar sind. Und zudem ist er ein wahnsinnig toller Mensch. Es gibt auch noch jede Menge Neues zu entdecken, zum Beispiel bei altbekannten Formaten. Die Filmmusik ist groß geworden über die letzten Jahre und trotzdem gibt es einen neuen Dreh diesmal, aber wieder mit Frank Strobel. Frank Strubel hat
2: ja hier die Filmsinfonik aus der Taufe für das Tonhalleorchester Zürich in einer intensivierten Art und Weise gehoben. Und in dieser Saison möchte ich vor allen Dingen auf einen Film eingehen. Das ist Nosferatu, der erste Horrorfilm von 1922. Und ich denke, jeder, der diesen Namen hört, hat sofort Bilder im Kopf. Ganz unterschiedlichste Bilder. Natürlich gibt es seitdem unzählige weitere Verfilmungen, aber dieses ganze Genre ist geprägt mit diesem Film. Und die ganz besondere Situation, die sich hier bei uns jetzt zeigt in der Tonhalle, ist quasi der Spannungsbogen, den Film von 1922 zu haben, aber mit neuer Filmmusik von Christopher Young. Also es ist eine Uraufführung, die hier dann auch zum Tragen kommt in einem Spannungsbogen, der eine Brücke von 1922 zu 100 Jahren später dann bauen wird.
0: Wir kommen auch zunehmend in einer neuen Realität an, mit und nach der Corona-Pandemie zwischen Wellen mit viel Flexibilität. Es scheint, so hoffen wir, die erste Saison zu sein, die wir auch tatsächlich einigermaßen planen können. Ilona, wie bilden sich Erfahrungen aus der Pandemie im Programm der Saison 2022-23 ab? Einerseits sind es Erfahrungen,
2: wie wir mit Konzertformaten umgehen, Erfahrungen, die zeigen, dass Konzerte durchaus nicht nur live ähm, am wichtigsten sind, dass wir zum anderen die digitalen Elemente weiterhin behalten. Aber das Digitale ist ein Add-on. Es geht immer wieder darum, Menschen ins Konzert zu bringen, sie wirklich zu verführen, alle Altersgruppen ein Ort zu sein mit der Turnhalle Zürich, der allen Menschen offen steht, unabhängig von ihrem Alter oder auch von ihrer Herkunft, ein Ort, der allen zugänglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sind es tatsächlich Angebote über alle Altersgruppen hinweg in ganz, ganz großen Facetten. Was mir aber ganz besonders wichtig ist zu betonen, ist, dass aus dieser Pandemieerfahrung, wo so viel an Programmen geändert wurde, wo so viel Neues immer wieder auf die Bühne musste, wo wir im wochenweisen Rhythmus Künstler austauschen mussten, ersetzen mussten oder aber auch gesagt haben, ein sehr, sehr großes Werk, was normalerweise programmiert war, ging in Pandemiezeiten nicht, weil ein Chor zum Beispiel nicht einsetzbar war. So hat sich eine Situation herauskristallisiert, die ich persönlich sehr gut hier, dass mein Eindruck ist. Das Publikum ist sehr viel offener im Hinblick auf Programmatik und im Hinblick auf die Flexibilität welche Künstlerin, welcher Künstler interpretiert geworden. Und das heißt der, das Vertrauen in uns als Institution zusammen mit Paavo, mit dem Orchester, mit uns als Programmmachern, ist immens gewachsen. Und das heißt im positiven Sinne, dass wir die Neugierde dieses Publikums noch weiter ausreizen und nutzen können. Und natürlich bilden sich in diesem Programm auch in dieser Saison nochmal Projekte ab, die verschwinden. Sind. Also beispielsweise die Kantate Alexander Nevsky, wenn wir auf Prokofjew gehen, dann ist das ein Werk, was schon zwei Jahre zuvor geplant war, immer wieder verschoben werden musste, weil es einfach nicht funktioniert hat und hier eben auch in diesem speziellen Kontext, dass wir ohne den Eisenstein film die Kantate, die aus sieben Teilen besteht, die wirklich ein eigenständiges Werk geworden ist, zeigen, Oma Meyer-Welber wird sie dirigieren. Und es geht eben immer wieder darum, sich zu fragen, was sind die Themen, die jetzt anstehen und was sind die Dinge, die wir nachholen, die wir wiederholen wollen. Und so gibt es eben doch noch etliche Programme, die wir hier tatsächlich in dieser Saison, das ist die letzte verschobene Corona-Saison, zeigen. Dazu gehört der Fidelio den wir schon angesprochen haben. Dazu gehört aber zum Beispiel auch Guldas Cello-Konzert, 1980 uraufgeführt. Und auch das war ein Projekt, was 2020 der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Maximilian Hornung wird dieses Werk interpretieren, Christoph Obanski wird es dirigieren und auch da eben ein Werk, was nahezu unbekannt ist. Es wird das erste Mal hier von unserem Orchester tatsächlich aufgeführt. Oder auch wenn wir von Josef Suck die groß angelegte Sinfonie Israel anschauen, unter der Leitung von Jakob Kujan, auch dieses Werk noch nie gespielt worden. Auch das etwas, was wir nachholen. Und wenn wir zu den großen alten Meistern zurückkehren, dann ist es immer wieder spannend, dass eben auch ein Herbert Blomstedt sich immer wieder Musik vornimmt in seinem hohen Alter und Berwalds Sinfonie in dem Fall, die zweite jetzt hier aufführen wird, die 1842 entstanden ist, die auch noch nie von unserem Orchester gespielt worden ist. Und ich denke, es lohnt sich im Programm nach diesen Schätzen auch zu stöbern, die aber auch davon leben, dass eben sehr bestimmte Künstler sich dieser Werke annehmen. Und das ist mir wichtig zu betonen, genau darum geht es. Es geht nicht darum, bestimmte Werke in einer Saison zu zeigen, sondern es muss einen Grund haben, warum ein Künstler, eine Künstlerin sich einem Solowerk oder mit einem Dirigenten, einer Dirigentin zusammen speziell diesem Werk widmet. Und wenn dieser ganz persönliche Zugang da ist, dann kann das auch das Publikum erreichen, obwohl noch nie in der
0: Tonhalle und noch nie von unserem Orchester aufgeführt. Ein Punkt, der sich auch wieder ändern wird, ist, dass wir wieder unterwegs sein werden. Die Residency in Hamburg ist eine erste Idee, die sich verstetigen soll. Ilona, in welche Richtung können wir diese Idee auch der Nachhaltigkeit im Konzertbetrieb noch weiterdenken?
2: Das eine ist tatsächlich mehrtägig mit diesen Residencies, sich ein Publikum zu erarbeiten und sich einem Saal zu nähern, also auch die Chance zu haben, in der Elbphilharmonie drei Abende hintereinander zu spielen, heißt ja auch für ein Orchester, sich in diesem Raum akustisch noch einmal ganz anders wiederfinden zu können und aber eben auch gleichzeitig sich zu überlegen von der Seite aus der Veranstalter, also die Veranstaltersicht aus Hamburg, wenn man die Tonhalle zurück einlädt, das Tonhallorchester Zürich zusammen mit Pavoyerwi, dann müssen es ganz besondere Programme sein. Und das müssen Programme sein, die aufeinander aufbauen, die in die Saison eines solchen fantastischen Konzertsaales dann auch perfekt passen. Und es muss sich eben unterscheiden von anderen Orchestern, die auf einem selben oder ähnlichen Level spielen. Also die Frage, welches Profil bringt man mit, an so einen Ort ist ein ganz entscheidendes und es wird einen moderateren Tourneebetrieb geben, aber es wird einen Tourneebetrieb geben, weil die Lust, sich selbst in anderen Sälen zu präsentieren und die Qualität in einem anderen Saal zu zeigen die ist ungebrochen und auch das Publikum an anderen Orten möchte ja neben dem eigenen Lokalen, was es erlebt, durchaus die internationale Szene zu Gast haben. Aber die Begründung dafür, mit welchem Repertoire geht man wohin, wie oft auch an dieselben Orte, um auch eine Weiterentwicklung, ein Profil zeigen zu können. Die kommen in den Vordergrund und das ist ja nach der Pandemie auch gar nicht eine so verkehrte Wahrnehmung. Denn der alte Touring-Betrieb hat ja in manchen Stellen ein sehr überhitztes, Tourneegeschäft gezeigt, wo irgendwann unklar war, warum spielt Orchester X mit Dirigent Y genau dasselbe wie zum Beispiel gerade das heimische Orchester. Und es hat eigentlich ein bisschen ein Überangebot gegeben vor der Pandemie. Und ich denke, wir kommen jetzt, wenn es wieder gut losgeht, dann kommen wir auf ein vertretbares, gutes Maß, wo diejenigen, die was zu sagen haben, auch auf Tournee, eine ganz reelle Chance haben, sich weiterhin gut präsentieren zu können. Diejenigen, die aber einfach nur, weil sie auf Tournee sein wollten, unterwegs waren, die fallen halt in Zukunft raus. Und das ist dann unter einem künstlerischen, aber wie auch
0: ökologischen Gesichtspunkt auch eine ganz gute Entscheidung. Ilona, du hast gesagt, es gibt Schätze zu entdecken. Als Abschluss vielleicht die Frage zunächst an Pavo. Are there hidden gems in the next season absolutely not to miss for our public?
1: Well, since... Um We were very much involved in putting together this program. I think for all of these concerts, I hope that they will not be missed because I like all of them. There are very interesting things that one doesn't often hear in concert stage. For example, Brahms' Schoenberg Piano Quartet, which is, I think, one of the most brilliant orchestrations of Brahms' music with somebody who really understood and loved Brahms and then added his own personality on top so that's definitely something not to miss I also happen to like Harold in Italy uh, by Berlioz which is a symphony really even though it is with a viola and not very often played but with Tamestit who is an amazing violist and we have played quite a few times with him before certainly not to miss. When you look at Alpine Symphony, that's that's another sort of great landmark in, in symphonic repertoire and, and certainly something that, because of its sheer size already, doesn't get to be heard so often. So, so definitely don't miss that. One of the things that we often don't hear but we know and love the name of the composer is Shostakovich. Shostakovich we hear a lot but the first symphony not so often. And the first symphony, I think, that is actually kind of a, a brilliant, it's like a first symphony of Beethoven. You know, you you love Beethoven, but you only hear the fifth and seventh all the time, you know, or Eroica. And the first symphony, like the first piano concerto, shows what a genius and what a great composer that is. The first of Shostakovich, to me, is a similar example. A piece, again, which I find is, Underestimated, and I think that the composer that is totally underestimated and who I consider as great as Mozart is Mendelssohn. And uh, Lobgesang is one of the pieces that, of all of his m symphonic music, gets least uh, airplay because of the size of it, because of the chorus and because of the soloists, but it's definitely worth um, getting to know. It's a wonderful piece and it is also... In a way it's an interesting piece because it's not really an Oratorio and it's not really a symphony and yet it's both. And to me that's, that's certainly a gem.
0: Ilona, hast du noch Schätze zu ergänzen für die große Truhe 2022 23? Ja, ich denke,
2: wir haben noch
0: ganz viele Schätze zu bieten und einen Künstler
2: haben wir aber noch nicht genannt, nämlich Rudolf Buchbinder wird mit unserem Orchester zusammen Beethovens Klavierkonzert, das vierte, interpretieren und er ist ja ein sowieso ganz großer Beethoven-Interpret und er hat sich eben für das große Jubiläum, was auch Corona nahezu zum Opfer fiel, ein riesiges Projekt ausgesucht. Er hat für die Diabelli-Variationen, die er selber interpretieren wird, also Beethovens Diabelli-Variationen, dann aber auch etliche Diabelli-Variationen, die entstanden sind in diesem Kontext, sich vorgenommen und er hat eben etliche Auftragswerke vergeben, neu. Und wir sind beteiligt als Tonale Gesellschaft an diesen Aufträgen und ich denke, es wird ein denkwürdiger Abend, das Original mit den existierenden Diabelli-Variationen von Beethoven, von anderen existierenden bis hin zu den ganz, ganz neuen hier als Schweizer Erstaufführung dann auch zu erleben. Und das ist ein ganzer Kosmos, den es immer wieder zu entdecken gilt. Und das ist eigentlich eine unaufhörliche Beschäftigung und das gilt für jede Form von großer Kunst. Und ein letzter Punkt in diesen doch zum Teil düsteren Zeiten und schwierigen Zeiten liegt es mir sehr am Herzen, nochmal auf ein Filmprojekt hinzuweisen, nämlich auf Charlie Chaplin. With a Smile, der ja hier zur Schweiz auch eine ganz besondere Beziehung hat. Und es ist ein Projekt, wo Filme von ihm, wo seine Musik, die er komponiert hat, aber auch sein Leben dokumentiert, in eine ganz eigene Kunstform gebracht werden. Und ich denke, all das, was in Chaplins Filmen verhandelt wird, ist uns plötzlich in Bezug auf die Menschlichkeit, die Ironie, aber auch die Tragik unglaublich nahe wieder. Und es hat... Etwas Zeitloses. Und das erleben wir jetzt im Jahr 2022. Wie nie geplant, kommt einem das doch noch sehr viel näher. Und zeitgleich braucht man auch diese Form des Humors und der
0: Ironie vielleicht aktuell mehr denn je. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ilona. Vielen Dank, Pavo, für eure Zeit. Ich danke dir. danke